0: Ir cilvēki, kuri izvēlas izmantot dažādas tehnoloģijas, stratēģijas un pieejas savas veselības uzlabošanā. Vaivaru rehabilitācijas centra klienti ir spiesti izmantot šīs tehnoloģijas. Tāpēc uz sarunu aicināju šīs iestādes vadītāju Andu Nulli. kad pats domāju par savām veselības uzlabošanas, optimizēšanas, kā jau biohacking lietām, bieži vien sanāks skatīties uz tādiem ekstrēmiem gadījumiem, un mēs savā ziņā esam ekstrēmi. Un šajā gadījumā, man liekas, ir ļoti labi runāt par veselības uzlabošanos ar cilvēku, kurš katru dienu redz diezgan ekstrēmus gadījumus, Tāpēc man ļoti liels prieks ir aicināt Nacionālā rehabilitācijas centra vadītāju valdes priekšsēdātāju Andu Noli, jo jūs, principā, redzat cilvēkus, kur ir ļoti galējos gadījumos un cīnās par to, lai atgūtu kaut kādu savu dzīves funkciju. Vai jūs varat piekrist un nokomentēt šim apgalvojumam, ka tiek ekstrēmajos gadījumos varam daudz ko mācīties, tie, kas ir nosacīti veselīgāki, veseli?
1: Jā, man jāpiekrīt jums, jo, jo, protams, ir tā, ka, kamēr mēs esam veseli, kamēr mēs uh, kustamies, skrienam darbojamies, dzīvojam aktīvi, nu, diez vajag kāds uh, ikdienā aizdomājas, kā būtu tad. ja būtu tas, tas un tas. Bet tiešām pēc situācijām ja ir pēc smagām traumām. Pēc tam, kad uh, viens kaut kāds gadījums, cilvēks iesēdien uz mūža riteņkrēslā, tad tā kā nākas uh, aizdomāties. Ir tāds teiciens, ka tam, kuram viņi ir,
0: ir tūkstotas vēlēšanās. Tam, kuram viņas nav, ir tikai viena. Un noteikti tie cilvēki, kurus jūs vajadzat ikdienā, viņiem ir drošiņi līdzīga frāze. Bet kas ir tas, ko mēs varat, varētu mācīties no cilvēkiem, kuri ir nonākuši tajā situācijā? Respektīgi, kā, kādas tās galvenās mācības, izņemot to, ka mums vajadzētu sevi pasargāt, bet tieši varbūt tādā, tādā um, cīņā, aktivitātēs un, un varbūt kādās citās aspektos mēs varam no tiem cilvēkiem mācīties un
1: gūt sev kaut kādas atziņas? Nu, tā, tā galvenā atziņa ir, ka dzīve jau nebeidzas. Tad, ja varbūt sliktāk vai, vai citādāk funkcionē roka, kāja vai vēl kāds orgāns, tas galvenais uzskats, ka it sevišķi, ja ir saglabāta galva, domāšana, saprašanas funkcija, Tikmēr jau dzīve nu, var turpināties ļoti kvalitatīvu, un viņa arī turpinās kvalitatīvu. Jau faktiski ir ļoti daudz dažādas iespējas kompensēt. Kompensēt maskustīgu ķermeni, kompensēt pārvietošanās ierobežojumus, kompensēt varbūt to, kad ir grūtības ēst un patēlpot. Bet, protams, daudz labāk ir tad, ja līdz tam nenonāk. Bet savukārt, ja tā situācija tāda ir notikusi, nu, tad jāiziet no tā, no tā, ko mēs varam sasniegt un ko mēs varam darīt ar to šajā situācijā. Un vai var pacienti to ikdienā arī pierāda? Tātad dzīve nebeidzās, viņa tikai ir mazliet citāda. Un savukārt ārst, apkārtējās sabiedrības uzdevums ir radīt šos apstākļus un, un nu, veikt tās darbības, Lai šī dzīve būtu iespējama kvalitatīvāk, pilnvērtīgāka. Braucot uz šo sarunu, es domāju, ka man īsti nav ko teikt, jo viss jau ir tāpat, nu, jau viss ir pateikts. Nu, mēs visi zinām, ka veselība ir vērtība, un tas ir forši. Un, un, godīgi sakot, braucot mašīnā, mašīnu, domāju, kā tur bija, ko tā pasaules veselības organizācija teica par veselību. Tā, tad tā ir jau sen, sen tā definīcija. Ir. Fiziska, emocionāla un sociāla labsajūta, ne tikai slimību nēsamība. Es savukārt domāju, ka veselība dažkārt ir tā, ka ir tās slimības un traumas seks, bet tas jau neizslēdz šo fizisko, emocionālo, garīgo labsajūtu. Tā kā patiesībā ir jāatrod veids, kā, nu, kā kompensēt, kā atrast. Atrast līdzekļus, kā šo straucējumu, kas ir, jo gandrīz neviens no mums nav perfekts, un katram ir kaut kādi nu, Kaut kādi jel, varbūt tikai pašam zinām, funkcionēšana straucējuma, ja funkcionēšana tā nav tikai kustības. Tā ir arī dažkārt domāšana, uztvera, nervu sistēma un tā tālāk. Un faktiski ir svarīgi kompensēt līdz tam līmenim, lai varētu nu, labu un interesantu dzīvot.
0: Nu, un tad, tad, piemēram, tad, kad cilvēks nonāk, tas jau būtu tas, tas gadījums, kad cilvēks jau nonāk tādās ļoti lielos sarežģījumos, tad ir fiziski un tā, bet ja mēs runājam par to, kā sagatavoties vispār tam, jo mēs nekad nezinām, kas notiks, ne tur vai mums ķieģeles uzskatīs uz galvas, vai mēs pakritīsim, vai vēl kaut kas būs, un, un tā kā es esmu pats diezgan liels proponents rūdīšinās idejai, Un tas nav tikai par to, kā kāpt augstā āliņģija vai, vai kaut kā tam līdzīga bet tā ir vispār tāda sevis sagatavošana tam, ko mēs nezinām, kas potenciāli varētu notikt. Kā jūs, varētu, kā jūs redzat, vai tam ir liela nozīme, un jūs redzat arī tajos, tajos savos cilvēkus, kas pie jums nāk kā klienti, pacienti, ka viņi atkarībā no tā, kā viņi ir iepriekš sagatavojušies – Ir viņi vieglāk vai grūtāk iziet šiem te rehabilitācijas procesiem? Cik liela loma ir šim te sevi sagatavošanās un rūdīšanās procesiem?
1: Tā ir milzīga loma, jo faktiski svarīgākais, manuprāt, līdz stundai X, bet jācer, ka stundai X nepienāks, darīt visu, lai, nu, lai tu pats kontrolētu ķermeni, nevis otrādāk, lai tev nebūtu, nebūtu jāpakļaujas ķermeņa vajadzībām, faktiski lai tuverais pilnvērtīgu dzīvot, veselīgu dzīvot, tev ir jāgoto, tev ir jāuztur muskulatūru, jāuztur, kā sāk, kā sāk, ka nu centrālā ass mugurkals ir jā, jātrenē organismus, jāuztur, lai tu būtu saimnieks jebkurā situācijā. Un man, man ļoti patīkajos runāties par to ūdeni. Es es noturēties visu savu dzīvi. Es esmu bīs nu tāds ne sevišķi augst ūdens mīlētājs. Un drošam kaut kas dzīvē notiek un šogad vēl 31. decembrī, jo nebija vēl aizselts. Es arī turpināju, nu, peldēties, tas ir skaļi teigts, papeldēt augstā ūdenī. Un faktiski tajos brīžos tu saproti, kad nav tā, kad Varbūt tu bērnībā neesi sportojas, tu bērnībā neesi mīlējas augstu ūdeni, bet tu jau visu, visu savu dzīvi var sev veidot un savu to ķermenu un veselību kā saka, pārveidot pa savam prātam. Ir, ir daudz iespējas.
0: Nu, cilvēki jau mēdz teikt, esi tāds siltumīls ja, un, un man nepatīk augstums. Bet īstenībā tas fakts jau ir tāds, ka nevienam nepatīk augstums. Šeit jau ir ideja par to, kā sadzīvot ar to, ka tas augstums ir un potenciāli paskatīties, ka ir, ir arī lietas, ko tas dara labu mums, vai ne? Un, un faktiski tā ir tāda augstuma terapija, kā sevi sagatavot, jo tad, kad tev pamainās viss šī attieksme pret augstumu, jo pirms tam tu esi vienmēr bijis tur novembra drēgdums, vietsa ar kauliem, man nepatīk šis laiks, vispār gribētu dzīvot dienvidos un tādā garā. Un tad, kad cilvēks sāk šīs te augstuma terapijas, tad viņam pēkšņi sāk parādīties interesi par to, ka rudens drēgnums ir ar savu šarmu, un Ziemes mīnus mīnusgrādi ir arī ar savu šarmu, un ka būtībā mainās vispār visi tā perspektīva attiecībā par to, kas ir dzīve kā tāda. Šādu te lietu pamanat arī sevī, ka tas kaut kā šo te siltu mīlību pret augstu mīlību?
1: Nu, faktiski ir tā, ka... Es esmu pamanījusi, ka man patīk piedzīvotu, man patīk arī to nepie, nepie, agrāk nepiedzīvoto augstumu mīlestību pamēģināt. Un ļoti jauki. Un uh, faktiski es domāju, ka tas arī nu, mūsu pacientiem ir tā kā, tad, kad viņi ir nonākuši līdz kaut kādām nu, milzīgiem sarežģījumiem, grūtībām pēc slimības, pēc, pēc traumas, liela daļa ir teikusi, nu, kā jau nu, sabiedrība ir diezgan tāda, tāda tipa ka tad, ja es nonākušu riteņu kreslē, tad man dzīve būs beigusies. Nu, tā nav. Tad, ja tu nonāci kaut kādā jaunā situācijā, ir atkal jāatrod, kāpēc tā dzīve ir forša, kāpēc viņai ir interesanti un kā viņi interesanti un labi dzīvot. Un, un man ļoti patīk arī, es neatceros, kur es lasīju, bet tā, nu, tie paradoxi, ka cilvēks, kurš ir pēc slimības vai pēc traumas, viņam ir kādas veselības sekas, Tas nenozīmē, ka viņš visu mūžu tagad ir jārstē un jārstē, lai sasniegu kaut kādu normālību. Nu, nē. Patiesībā ir vienkārši jārada tāda apstākļa, un jāizdara viss maksimālais, protams, bet jārada apstākļi, lai dzīve būtu forš arī pēc tam, pēc kaut kādas slimības, pēc traumas, jo nekas jau nebēdz. Tā dzīve turpinās, bet viņa ir višķiņ citāda, bet iespējams, ka viņa vēl ir pat uh, pilnskanīgāka.
0: Tad runājot par šīm pašām terapijām, un viens jautājums ir, vai šī augstuma lieta ir arī kaut kādā veidā ieintegrēta vai varos, Tas būtu viens jautājums un otrs, kas ir vispār kaut kādas tās terapijas, kuras potenciāli varētu notarēt, kā jau es sākumā teicu, nosacīt veseliem cilvēkiem, kurus izmantot. Jo es zinu, ka jūs esat ļoti ieinteresēti tehnoloģiju attīstībā un izmantot robotus un vēl visādākas lietas, un biohackingā, kas ir medicīna veseliem cilvēkiem, arī šī savādziņa apsēstība ap, ar tehnoloģijām arī ir. Kas ir kaut kādas lietas un terapeitiskās, kuras jūs piekopiti īstenojiet, bet kuras arī varētu būt potenciāli interesantas cilvēkiem, kas nav rehabilitācijas procesos?
1: Es gribētu teikt tā, kad Rehabilitācija ir ne tikai tātad ārstēšana pēc smagiem notikumiem un atgriešana dzīvē, bet rehabilitācijas uzdevums arī ir nepieļaut visu šīs lietas. Tā kā zināmā mērā tā ir arī profilaktiska nozare un sasau sasaucās ar biohackingu. Faktiski, vaivaros, ko mēs daram, Mēs mā mācam cilvēkiem pareizi kustēties, mēs mācam cilvēkiem trenēt savu ķermeni, organismu, mācam izmantot dažādas iespējas, mācam, tikai es iepriekš teic, dzīvot pa jaunam, bet tiem, kuri ir veseli, mēs mācam šo veselību saglabāt ilgstoši un arī, runājot par tehnoloģijām. Jā. mums ir ļoti daudz tehnoloģijas, un šīs tehnoloģijas, Tās nav tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti traucētas un zudušas funkcijas. Faktiski, izmantojot virtuālās realitātes spēles, kas ir viena no mūsu terapijas iespējām, nu, tā, veselīgam, stipram cilvēkam ir kur tieties, jo ar šiem virtuālās realitātes spēlēm var ārkārtīgi labi nostiprināt līdzsvaru, var var nostiprināt ķermeņa, Nu, simetrī, var nostiprināt tādus muskuļus, par ko mēs ikdienā vispār nu, mēs nezinām, ka mums tāda ir. Tikai pēc nodarbībām var saprast. T Tas ir par tehnoloģijām. Tehnoloģija mums ir milzīgi daudz. Tad kaut vai, kaut vai tādas vecas un sens tehnoloģijas, mūsu brīnišķīgais vaivaru basēns, krūdens nāka no 400 metru dziļuma tātad uh, minerāla ūdens bez nevienas hlora uh, gabaliņa uh, silts uh, silta minerāla ūdens uh, peldbasēnā, nu, kas varbūt brīnišķīgāks, ka dabūt harmoniju veselē un, un rumpim, ja tā var teikt. Tad vēl uh, varbūt tāda pavisam tāda eksotiska terapija, reitterapija tā ir terapija atrodoties zirga mugurā un atkal ne tikai smagi slimiem, ne tikai tiem, kuriem ir varbūt tetraplēģija, paraplēģija, kam nekustās rokas kājas, bet arī veseliem cilvēkiem terapeitiskā jāatdzīst. Nu, es vienmēr cenšos pamēģināt, ja es saviem pacientiem gribu kaut ko ieteikt, tad es cenšos pamēģināt. Un pēc, tās, pēc tām dažām reizēm, ko es pamēģināju, nu tiešām bija tāda sajūta ka, tu sajūta, ka tev mugurā ir tādi muskuļi, un, un tu esi tā kā nu, pēc smaga, smaga fiziski treniņi, pēc nu, 15 minūšu izjādes ar zirgu. Par augstumterapiju laba doma. Vēl, vēl mums nav augstumterapija vaivros, bet nu, ir, ir jāpadomā, kā viņi integrēt, jo no vienas puses mēs... Tomēr orientēmies uz ļoti smagiem pacientiem, un, un tā nu, veselo cilvēku tāda virzīšana tā ir tāda ļoti maza sadaļa mums.
0: Jūs minējāt par, par zirgiem, un man kopš, kopš dažiem mēnešiem ir mājās suns. Un, un, protams, uz viņa jā, tas nevar, un, un attiecībā uz, uz sevis salabošanu vai sakārtošanu no muskuļu viedokļa tas varbūt neko īsti daudz nedod. Bet es esmu pamanījis, kā ir izmainījusies visa atmosfēra mūsu ģimenē līdz ar suņu ienākšanu. Un es paradzu, ka vispār dzīvniekiem ir potenciāli daudz lielāka nozīme cilvēka visas dzīves sakārtošanā. Jūs arī no šīs redzat dzīvniekiem lielu nozīme un lomu ne tikai kā jāšanas objektu, kā sēdēt.
1: Un jā. Jā, protams, nu, jo faktiski dzīvnieki palīdz mums sakārtot to emocionālo stāvokli, to netveramo sajūtu radīt. Jo no vienas puses, ja mēs tikai izmantojam tehnoloģijas, nezinu, dzelužas informāciju tehnoloģijas, mēs paliekam tādi, mazliet tādi, nu, tā kā varētu teikt, tādi robusti, ar netiek tādu vēselu līdzi. Bet tieši dzīvnieku terapijā arī Suņu terapiju arī tiek izmantot. Es nerunāju par vaivariem, jo vaiver, tā, tā tomēr ir ļoti augsta specializēta klīnika, kur mēs palīdzam smagi slimiem pacientiem. Bet tādā atveseļošanās procesā šī zirgu terapija, suņu terapija, garīgā sakārtošanā. Un starp citu arī par muskuļiem. Es ceru, ka jūs esat arī visi cilvēkam ienāk ģimenē. Sons sāk meklēt. Un ir taču brīnišķīgas nodarbas – kaniskros, baidžarings. Šīs nodarbības skriešana ar suni, braukšana ar velosipēdu kuras suns priekšā. Pietiek ja ar to, ka tā, tas ir vienkārši pamudinājums. No rīta agri
0: ārā, pa dienas laikā iet ārā. Daudz vairāk atrasties svaigā gaisā. Un, un, un iznībā skatoties uz sunies, esmu tagad pamanījis, ka daudzas lietas, par kurām es pats tāstīju lekcijās un runājis, Tagad skatos, man suns dar visu to, kā viņš psihoemocionāli izlāda. Viņš pēc katra mazākā uzbļā, nu, tad, kad viņš parausta, piemēram, ja? viņš uzreiz nopurinās. Kas tas ir? Tā ir vienkārši uzreiz izlāda. Viņš rudenī laiza, satrūdējušas lapas, bet viņš zina, ka tur ir tās labās baktērijas iekšā. Ja? Un, un tādā garā skatos un vienkārši priecājos un, un, un tiešām tas ļoti labi vienas visu. Tā. Um, runājot vēl par tehnoloģijām un, un uh, terapijām, tas, tas ir fascinējoši šī virtuālās realitātes uh, tehnoloģija, kur var palīdzēt ne tikai arī balansu un, un fiziskajā līmenī, bet arī, ka tas smateņu darbība ir uh, ārkārtīgi. Vismaz ir tādas tehnoloģijas, pats ļoti interesējies par šo. Bet, uh, kaut kādā vienā intervijā klausījos, ka uh, jūs stāstījāt par kočingu un grupu darbu. Un vispār tāda vientulības epidēmija pasaulēja novērojama. Cik lielu jūs vispār pievēršat uzmanību tieši šim sociālajiem aspektam visā atjaunošanās rehabilitācijas
1: procesā? Tas ir milzīgs svarīgs faktors, jo, protams, cilvēks vienatnē var izdarīt daudz, bet ne visu. Un, un tieši tad, ja cilvēkam ir kādas nu, smagas problēmas radušās, tad, protams, daudz vieglāk ir, no vienas puses noslēgties, neiet ārā, un mūsu speciālistu uzdevums ir šo cilvēku vilt laukā no mājas, pilkt laukā no savas vientulības. Un tad bieži nepalīdz, ja iet kāds pilnīgi vesels un, un starojošs speciālists un stāsti, jo tas ir jādara, tad daudz vieglāk ir dabūt šo šo no ja ar cilvēku runā līdzīgs ir līdzīgo. Tādēļ mums arī Vaivaros strādā speciālisti, kas paši ir izgājuši cauri smagiem rehabilitācijas etapiem. Ir tāds saucamie veselības veicināšanas konsultanti. Viens darbinieks ir darbinieks riteņkrēslā. Tātad faktiski viņš ar šiem pacientiem runā tajā pašā līmenī un stāsta to savu pieredzi, kā viņš ir ticis laukā ir fantastiska mums tehniskā ortopēda, kurai pašai ir tātad, protezēta kāja. Un faktiski viņi ir tā, kas rāda, ka ar šo proteizi var lepoties, ka tas nav nekāds milzīgs defekts, ka nav jāslēpjas, nav jāvalg garas bezformīgas biks, bet meitene šo kājas proteizi pārvērš par efektu. Un tad pacienti notic. Nevis tad, ja ies ārsts un stāstīs, jā, dzīve turpinās, viss ir forši un pats aizskries. Tā tad mēs tiešām cenšamies arī nu, savā darbā izmantot šo terapiju tādā veidā, tad neuzbāzīt terapiju palīdzēt tik laukā no bedres un, un atrast dzīvē jēgu un, un tā tālāk. Un vienlaicīgi tas tāds kā noslēgts rīņķis, tas cilvēks, kurš
0: pats mācās ar šo jauno stāvoku sadzīvot, bet tam var atkal tālāk likt sevi lietā, lai es tāstītu nākamajiem, jo neviens nav pasargāts. Un tas, tas man saliek, finalizējot šo visu, saliek tā smuki, es tagad iezīmēju četras lielās lietas. Tātad viens, ar ko jūs sākāt, ir sakātot savu galvu, jo tas, cik mēs spējam domāt, kā mēs spējam uztvert lietas un, un, un neapjukt, ir viena ļoti svarīga lieta. Tad ir fiziskā, tī ir fiziskā, visas kustības un tas. Tad mums ir dzīvnieku loma, ja, un tad mums ir, vēl ir sociālā loma. Nu, un tad mēs varam arī kaut kur tehnoloģijas ielikt, varbūt tas piektais lauciņš. Tas viss izklausās tāds uh, forša lieta, ka, par ko vajadzētu domāt faktiski kvienam cilvēkam, ja, par šīm te, četrām, piecām lietām. Un, šo, šīs piecas iezīmējot, es gribētu jums uzdot noslēdzošo jautājumu. Priekš jums, kas ir jūsu veselības definīcija?
1: Manis veselības definīcija droši vien ir atrast šo harmoniju starp fizisko varēšanu un, un regulāru slodzīti, starp prāta asumu un vēl droši vien starp to nu, kaut ko darīt. Tas nevis, kaut ko darīt labu sabiedrībai, ne tikai sev, bet atrast to līdzvar, jo tikai uh, darot, labu sabiedrībai, aizmirstot par savām vajadzībām, atkal īsti nebūs veselība. Nu, droši vien, kad atrast harmoniju. Galvenais vārds ir harmonija un uh, pat ar lielu dzīves pieredzi. Manuprāt, tas ir visgrūtākais. No šīm galējību šūpolēm visu laiku tā, nu, tomēr daudz maz balansēt. Uh, iespējams, ka uz nodarbībām, kur var un koordināciju un balans jāattīsta.
0: Es ļoti priecājos, ka jūs šo, tad tomēr neskatoties to, ka jūs nosaucāt par naivi skanu, un tomēr priecājos, ka jūs to nosaucāt, tāpēc, ka tā ir tāda lieta, par ko cilvēki īsti nerunā. Tas ir kaut kāda mistiska lieta dzīves piepildījums, kaut kāda jēdzīgums un tam līdzīgi, un tomēr visi intuitīvi zin, ka tam ir ļoti liela nozīme. Tāpēc paldies par šo un paldies par sarunu.